0: Sí, eh, hemos vuelto al, al ritmo normal que era cada dos semanas sí y nada, el, el anterior
1: lo, lo monté yo, este supongo que me tocará también a te, mí. Te tocan todos, que lo sepas, <risa> porque yo me grababa tres temporadas, o sea que lo que queda de temporada que son cinco... Estamos en el 7, quedarán 3 o 4, dependiendo de la numeración romana que haya seguido. Sí, sí. Todavía estamos con esa lucha. Esa movida no va a desaparecer nunca, hasta que demos el salto a episodio normal o episodio número 325. Sí. Qué guay. ¿Qué tal, tío?
0: ¿Qué te cuentas? Pues muy bien. Sigo con el libro de la comunicación, que ya llevo unos cuantos episodios con él.
1: ya hace 3 años, ¿no? Sí,
0: sí. Me lo estoy apoyando La verdad es que me está gustando mucho. Yo creo que sí que da para, para tema podcast.
1: Sí, me da pena ver... Bueno, me da pena. Me termina el mío. Y no sé si recuerdo todo. Porque voy a haber tomado más notas y podríamos haber hecho... O podemos hacerlo todavía, pero...
0: Sí, yo este, si, si lo preparamos, sí que voy a tener que, que ir... En... releer. Releer, En plan, tengo... ¿Cómo se llama esto? Los bookmarks en, en el Kindle. Marcadores. Los marcadores en el Kindle.
1: Y tengo que volver a, a leerlo. Sí. Ya, yo tengo bastantes cosas que he ido mandando de esas de screenshots, capturas de pantalla. Y sí. que están guay, que además me puede valer. Pero la verdad es que luego con el ritmo de la vida es difícil releer. O sobre todo porque además los tengo en Kindle y no es tan fácil hacer el cherry pick. Sí. El ir pillando ahí trocitos de, ah, ahora aquí estaba esto, aquí estaba lo otro. Tienes con el Kindle es más tostón. Con la aplicación sí. igual de la navegador un poco mejor, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Eh, después de eso, eh, tuve el, el
0: viernes una, una presentación en el trabajo. Y de esas que... Eh, ¿Tuviste?
1: Que, ¿Que si quieres o que si tienes? ¿Que si fuiste o que o si, si la, la yo. O presentaste?
0: Sí. Y es de estas que lo sabes, pero no lo haces. Que es lo de, eh, si no se prepara bien, spoiler, sale mal. El
1: narrador. Sal sale mal. Salió horrible. Claro. Pero que hemos aprendido... Nada. Que hay que improvisar. Sí, que en el fondo, aunque salga mal, no pasa nada. Así si que es que tienes trabajo todavía, ¿no? Sí. Pues ya está.
0: Y después, eh, en el trabajo tenemos una reunión todos los días, el Daily Stand-Up, sí. que lo acabamos con un chiste. Sí. Y me contaron uno que me gustó mucho. Ah, que okay. es,
1: ¿Me quieres colar? Venga,
0: venga. ¿Cuál es el idioma menos hablado del mundo? El lenguaje
1: de signos. Madre mía, es malo, malo, malo. Eh, ¿Es malo. No, es bastante malo, pero bueno. tacho ilusión. Fue superada. <risa> y ¿Y qué, qué más, tal, tío? ¿Qué, no, no sé. ¿Qué tal? ¿Has hecho algunas cosas? ¿Has ido al gimnasio? Sigo, sigo
0: nadando. He ido como dos, dos veces esta semana. Fútbol. De hecho, estoy... Eh, según el... La, el Fitbit.
1: Sí, la aplicación de... La, de la aplicación, aplicación que utilizo Estoy
0: estudio. bajando... Eh, estoy en el... En, ...mínimos históricos en pulsaciones... Está muerto, ¿no? Según estoy dice, muerto. Eso está guay. 51
1: tío. pulsaciones en reposo. Muy bien, tío. Ni en, sí. ni en Esos buenos tiempos. Yo digo... Esta semana he conseguido... ...y he conseguido meter pesas... ...y ya iba a correr un poco por la mañana... ...he decidido que tengo que poner un poquito en forma... Eh, ...a fortalecer los músculos... ...hacer un poquito de fuerza... He metido pesas y bastante bien. pasó las típicas agujetas. Volví a doler, no sé si te lo conté... ...el brazo, tío, el tendón... ...pero he decidido que... Que voy a tirar por adelante, aunque me duela un poco, no en plan que me duele mucho, sino que creo que igual es una cosa que se tiene también que fortalecer. Es que, es que si no. Puede ser, hay
0: veces que sí, yo de hecho el, el hombro, cuando fui al fisio,
1: me dio ejercicios para fortalecerlo, igual es buena opción. Es que me da esa opción, porque, o sea, me da esa sensación, porque es que si no, no voy a afinar nunca con la historia. Te da al principio, te da como miedo, ¿no? Porque el tendón ese es con el que uso el ratón, que me pasea un trackback, ya te lo conté en el uh -huh. trabajo, ¿no? En vez de ratón utilizar el. este de Apple, que es así. Touchpad, Touchpad, eh. touch sí. que así no tienes la mala posición del ratón de agarrar, este es bastante más guay y me mejoró y también me daba miedo por la guitarra, tal, pero tío, yo creo que voy a tirar por adelante, me duele un poquillo y creo, pero creo que es, que es, eh... está, está bueno. Y nada, eh, no sé no sé si el eh, terminé ya el libro de las conversaciones es que el otro día estaba recapitulando y creo que me he leído algún que otro libro entre medias y no lo he dicho, pero bueno, tampoco es que esto sea encontrar, me gusta contarlos, pero bueno, si no ya los sacaré a colección. Y he empezado un libro que está bastante bien, que se llama, de momento está bastante bien, que se llama Cómo tener un buen día, ¿no? Y en fondo ya hemos hablado mucho de esto, son los típicos, está basado en los típicos estudios de bueno pues eso de de cómo está el cerebro el, el modo este que hemos hablado una vez del de, de instinto que tenemos de huir o luchar el fight or flight y también habla un poco de ponerse en modo el, el cerebro que se pone en modo escanear peligros y que también se pone en modo buscar recompensas y cómo cambiando el modo en el que ves las cosas por ejemplo tener un meeting aburrido si te lo vas con mal rollo si vas pensando en el modo de detectar peligros al final te da el día y si vas un poco buscando Buscando qué puedes sacar, que esto aplicamos mucho de ahí, eh, te mejora. Entonces, de momento está bastante bien. Da algunos estudios que ya se repiten, ¿sabes? A mí me. Luego, el día estaba pensando, tío, que estos libros, la mayoría, pues son gente que saca papers de cosas, ¿no? De neurociencia, que estaba además ahora muy de moda, y de ahí sale el libro, o sea, porrón, ¿eh? sí. Porque van todos los mismos estudios, que está guay, porque luego es una interpretación de esos papers, pero.
0: Igual hablamos de esto hoy en el episodio.
1: Oh, es spoiler. Oh. Ah, no lo sé. Ya lo veremos. Igual, igual ahora no. Igual no. Ahora ah, ahora igual no quiero no. no sabemos. No, no, ahora no ya me a <risa> Y bien, nada más, tío. De momento yo creo que está todo. Pues
0: muy bien. ¿Me has recordado algo? Ah, bueno, sí, que... que eh... Bueno, nada, sí. Cuéntalo, es. cuéntalo. Si está, ya, o sea,
1: está gente deseando saberlo.
0: Que, que con el Fitbit también me compré la báscula y estoy en mínimos históricos de peso bueno, no en mínimos históricos obviamente no he
1: entendido tío, nunca de esa báscula dice mucha gente cómo te mide lo del porcentaje de grasa corporal de
0: hecho eso eh, sí, lo tengo muy eh, es muy absurdo porque de hecho he bajado bastante de peso y sigo con la misma grasa que yo y digo que...
1: y no no y vamos que he bajado de talla de pantalón o sea, que, que eso. Es que es lo que te digo, es que yo dudo que eso funcione, porque eso necesita saber mínimo que te midas el diámetro de la cintura.
0: Es que sí, lo sí. de la grasa corporal lo que hacen es con. O sea, por la resistencia que tienes a la electricidad, la, el músculo tiene distinta resistencia que la grasa. ¿En serio? Y, y por eso eh, es por lo que dicen que lo calculan. Te meto un calambre a la báscula y si, sí. no, te, y si no te quedas frito, <risa> si no puta madre. Eso es. Pero claro, eso eh, si estás transpirando, eh, sí.
1: no lo sé. No, no tiene mucha pinta de ser un mecanismo muy preciso, pero bueno, es curioso saber cómo está. Ay, ah, no te he contado, bueno, antes te lo he contado, antes que sigo en el curso de a blender. <risa> Terrible. Lo <risa> no, esto que colar, eh. Ahí <risa> sigo con el 3D. Esto me está molando, mucho. Te dije, la chulo, vida, sí. lo contamos fuera de micros que, que joder, me está sorprendiendo el diseño en 3D. Es una cosa que siempre tenía curiosidad por ella, ¿no? el Bueno, el diseño. El hacer cosas en 3D con un ordenador y te dije que es que me... porque claro, yo estaba pensando qué es lo que me llama la atención igual que en el dibujo qué es lo que me llama la atención y es que en el dibujo y el 3D he encontrado que tiene una cosa en común que es lo que me gusta, que es lo que también tiene la informática que es entender cómo funcionan las cosas tío, para poder renderizar algo como hoy hemos estado una hora intentando hacer una bombilla y entender cómo funciona una bombilla cómo ilumina, si refleja el material si está desde fuera, una lámpara vas con es la, la abstracción de la idea Sí, y luego el tener una idea, porque además me mola, tiene muchas cosas muy muy guays como tener una idea que no sé si salga en el capítulo de también. como tener una idea y trasladarla a cuándo dejar... Porque ah, tú nunca llegas a hacer exactamente igual cuando vas a dibujar algo, ¿no? Tú en tu cabeza piensas una cosa, un programa o un texto y de lo que te queda lo que tú tenías, en la, ese filtro, tío, de lo que... Cómo trasladar lo que estás pensando a la realidad o al revés. Cómo entender la realidad que también lo vimos en un vídeo que te he mandado de física y filosofía mucho. Sí. Cómo eh, pillar la... Que igual lo ponemos el vídeo recomendado en el capítulo. Ah, pues sí. A ver si me, me acuerdo. Sí, tú ¿tú cuando andamos mirando... Eh, cómo como, como, como una cosa es la realidad, como la, la, la interpretamos nosotros. Ya está bastante chulo. Sí, sí sí los, los filtros que utilizamos sí, el filtro de cómo objetivizamos las cosas o, Mucho like. y además en, también el otro día viendo un vídeo te comenté que era eso que cuando tú, por ejemplo, tocando una canción o intentando dibujar algo eh, del patrón, que también lo decía en el vídeo de esta filosofía, del patrón de lo que es la idea a cómo lo interpretas tú, como tienes en el medio se sienta tu estilo es decir, tú todas vemos las cosas de una manera diferente y cómo las si interpretamos a cómo la reproducimos luego es justo el estilo de todas esas cosas, que y está muy guay
0: puede ser que, que depende en la personalidad o que te guste más abstraer
1: ideas o que te guste más aplicarlas, por ejemplo a mí, es que yo estaba buscando el otro día no sé de qué libro venía o de qué curso, o de qué charla, pues siempre estoy dándole vueltas a las cosas, estaba pensando un poco qué es lo que te gusta hacer, siempre estoy pensando eso, qué es lo que se te da bien, y una de las cosas que he llegado a conclusión o que he mirado es que las aficiones que tengo, incluso la guitarra el la informática el 3D, es mucho de coger ideas entenderlas y la además yo explico las cosas muy de entender las ideas, yo no me aproximo nunca ni a la guitarra, yo por ejemplo no memorizo las canciones, no me aprendo cosas de memoria para repetirlas, yo intento entender cómo funciona la teoría musical, las escalas... Siempre hay una fase en la que tienes que memorizar cosas, informática también, pero la parte en la que yo, que también va relacionado con el libro mío, busco las recompensas de las cosas, es una recompensa que yo busco es entender las movidas. Una explicación, un videotub que explica una cosa, tío, mi cerebro lo hace como... Eso, eso
0: cuadraba mucho con lo de las 16 personalidades, Sí. que igual por eso también resuena bastante. Sí, tío, sí. Muy guay. Pues muy bien. Eh, ¿Hasta creando? ¿sí, sí. Sí.
1: sí. Empezamos... Sin más dilación, empezamos eh, temporada 3, episodio 7, la Orden de los Jóvenes Fiables. Muy bien. Ahora es gran título. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿eh? Eh, eh, es eh, claro. no, es tan no está fácil. Hoy, está hoy no, está, no está tan claro. La Orden, qué bueno, más. podemos hablar igual del, del Orden, sí. de esa virtud va a ser un poco el orden ay mira que no este episodio no lo hemos preparado anteriormente con lo cual te va a ser alguna sorpresilla sí. eh, porque me estoy viendo la o me la está viendo la serie de Maricondo ahora voy a meter ah sí sí muy bien ahora te contaré qué conclusiones voy sacando muy bien
0: y después hablaremos de de los hobbies un poco más hemos hablado otras veces
1: pero hoy queremos hablar de cómo sacar tiempo para los hobbies Sí, realmente, y luego lo relacionaremos con los otros dos temas, que es una cosa que siempre el hobby ya lo hemos tratado, pero nos gusta darle a todo varios eh, puntos de vista, varios enfoques, tratados desde otra luz,
0: de Blender. Muy bien, muy bien. Una luz dentro de una esfera.
1: Totalmente. Entonces, eh, ¿y fiables? ¿Qué es? Eh, fiables, yo creo que es que te has dejado... Ah, que no, que no lo hemos dicho en el título. Fuentes fiables, ¿no? No, pero es fiables y vamos a hablar de fuentes fiables. Sí, de cómo encontrar o, o la importancia. Yo, bueno, cada uno va a decir lo que le da la gana. El tema va sobre fuentes fiables yo hablaré sí. de, seguramente de la importancia que tiene la, eh, o cómo filtrar un poco lo, la, las fuentes de información. Sí, yo también iré por ahí más o menos. Guay, bueno, pues ¿por cuál empezamos? Pues eh, iremos en orden, digo yo. O, o, o en fiables. <risa>
0: Venga, vamos a en... yo, yo, yo iría por el orden. Después igual sí que pasamos a fiables y podemos acabar por los hobbies.
1: Vale. Que creo que, que engancha con las otras dos. Ah, entonces no vamos en orden, vamos en hobbies. Vamos, pues con la flexibilidad que nos caracteriza. Venga, vamos a inventarnoslo como siempre. Vale, ¿qué es lo que quieres comentar del orden? A ver,
0: a ver pues el orden eh, que es... Eh, yo la utilizo mucho como, como métrica. Sí. Cuando estás bien en casa... O sea, el, el orden en casa... Es un, re es un reflejo de, de que estás bien o de que estás en control de la situación. Yo lo relaciono mucho, el, el tener orden con, con tener autocontrol. De hecho, no solo lo aplico al orden físico de las cosas, sino el orden de, de cómo piensas o lo que piensas o, cómo, o las relaciones, por ejemplo. Si le das prioridad a una cosa o a otra, dependiendo de factores
1: o de de cosas que tú crees que es lo mejor para ti Sí, la verdad que es una cosa que hemos hablado, que la hablamos bastante, que es que utilizamos la, el nivel de orden que tienes eh, como reflejo de del estrés o de los, o las problemáticas que tienes. Es decir, es una cosa que normalmente cuesta bastante esfuerzo, por ejemplo, mantener tu casa limpia o impecable, y que yo creo que es de las primeras cosas que se resienten si estás en un modo estresado, en un modo que también venían las personalidades de Devil sí. Twin. Entonces, es muy fácil que puedas ver si algo te está afectando es, para mí es un indicador muy parecido al de las compras impulsivas. Sí. De hecho, para mí es eh, también si te estás cuidando.
0: O sea, si sí. tienes cuidado de, de ti mismo. es Al final el orden es el Álvaro de hoy está preparando la casa o lo que sea para el Álvaro de mañana. Es, es como casi comer bien o cualquier otra cosa de las
1: que haces que es tener un respeto, un... Una delicadeza contigo. Es que es un indicador. Otro indicador de esto también me, o sea, que me parece que está relacionado y que me recuerda es el de madrugar. Entonces, si tú tienes una rutina de madrugar o si tú te levantas a hacer algo, ir al gimnasio lo típico, es otro, lo de las compras compulsivas, el orden y madrugar es la típica cosa que si notas que estás dejando de ir, o sea, porque además, eh, su, suele pasar, pues, por ejemplo, que imaginas tu rutina, pero de, eh, como la vida es cambiante de repente pues tienes visitas o te vas de vacaciones entonces eh, siempre va a haber eh, un digamos un hachazo ahí a la rutina siempre va a haber un cambio entonces ese tipo de cosas son las primeras que sufren y las que más cuestan, obviamente, luego volver a poner en su sitio. Pero son un indicador de cuando también, igual de cuando estás sí. mal y cuando estás bien.
0: Entonces, el saber identificar esos, esos indicadores, porque claro, eh, igual en tu caso son las compras compulsivas, el mío es salir a comer fuera, la falta de orden es otro, pero cada uno tiene que encontrar cuál es el suyo.
1: Pues mira, eso te voy a hacer una cosa que te hago spoiler. Eso, eso viene en, en el libro. Eso viene muy relacionado con tu sistema automático, el modo automático. Sí. Entonces lo que lo que te puedes fijar es en lo que hagas de manera... Y con el libro y con el capítulo que hicimos del autocontrol. Lo que hagas de manera... O sea, lo que tú hagas de manera automática o lo que te cueste controlar... pues Por ejemplo, en el caso de Álvaro salir a comer fuera o el mío comprar cosas... Lo que tiendas a hacer que luego te sientes mal y que sabes que te cuesta controlar... Si ves que estás siendo impulsivo en el campo en el que sea es un indicador de que ya estás de que algo de que algo va mal eso estaba
0: pensando yo cuando estaba preparando el episodio lo de que claro después tienes quien es ordenado compulsivamente y entonces en, en el momento, cuando está mal es cuando está más
1: más compulsivo ordenando es que ser, exacto, es que ser día lo leía en Twitter una, eh, la, eh, pues gente que además que, es, que luego es enfermedad, si eres muy controlador que lo hemos hablado el otro día en el capítulo creo que lo, lo dijimos o en, eres muy controlador o tienes mucha orden cuando lo llevas al nivel compulsivo también es un, un indicador de que estás mal de que eso se trata, es decir normalmente es que hay algo cuando te, la gente, bueno, pues tienes, es más complicado, pero el problema así, eh, psicológico de tener lo de los gérmenes, lo de tal es reflejo de otro problemita que es lo que estamos diciendo aquí, que realmente tienes un problema y se manifiesta esto es un síntoma normalmente en la compulsividad, tanto para Eso ordenar es. como para no ordenar, para comprar cosas o para salir a comer fuera
0: Sí, el, el ejemplo que pusiste el otro día de lo de controlador es el que el, el que no se fía del piloto al volar sí,
1: el que no y, y con, sí, con la persona comparada con la a que se duerme antes de despegar, como diciendo a mí, me da igual porque soy cero controlador.
0: Sí. Entonces, eh, otra cosa, eh, otro lugar, y esto... Bueno, lo voy a sacar ahora, después ya lo volvemos a enlazar, porque todavía quedan más cosas que hablar, pero lo que enlaza con los hobbies es el, el orden en el tiempo. Cuando tú aplicas prioridad y le das prioridad a las cosas que quieres, es donde,
1: dónde vas a sacar tiempo. Sí, pero no solo en el tiempo. Es decir, el orden para practicar una actividad o para poder eh, planificar es lo de que dicen de tener, por ejemplo, un escritor de ordenado, ¿no? Es lo que viene, eso es lo que te iba a comentar un poco de la serie, ¿no? Pues eh, la maricondo, que yo ya me había leído el libro, además lo comenté hace mucho tiempo. Creo que es, creo que ese libro lo comenté en los primeros episodios de la temporada con Eduardo que le decía me acuerdo que decía lo voy a apuntar y lo voy a ver el mágico yo le yo he dado mucho <risa> con ese libro y de ese libro no se ha la serie está muy graciosa porque eh, mola la serie mola, mola, mola mucho ver cómo va ir a ordenar la casa la gente, la gente además lo está pasando mal y es verdad que mola que empatizas mucho porque es que hay gente que no sabe ordenar que no tiene ese hábito, o sea que no es como que ya ni siquiera quiere sé que nunca ha tenido esa capacidad organizativa de no sabe por dónde empezar o cómo guardar cosas o no sabe el método para deshacerse y el caso es que a toda esa gente que es lo que yo creo que viene un poco en este capítulo el efecto de tener una casa muy petada, muy desordenada, muy llena de cosas le es muy difícil, por ponerte un ejemplo, hay gente que tiene una habitación petada de cosas y no puede sacar tiempo para su hobby, relacionándonos al tema de hoy... Porque no tiene sitio, porque no ha conseguido quitar o tirar, tiene 7.000, bueno, en las que mola muchísimo en las casas, tiene 7.000 cartas de béisbol, 7.000, los americanos, 7.000 cosas ahí. Y esa persona cuando consigue, le está generando un perjuicio en su vida porque no le está dejando avanzar, por ejemplo, en una afición. No puede montar ahí un cuarto para la música, para escribir, porque es que escribir muchas veces sí que necesitas de un espacio o de un hobby eh, tranquilo. Entonces, afecta no solo en la organización del tiempo, sino en el poder planificarte una actividad. O sea, no puedes poner, plantear, tocar la guitarra si no tienes un sitio ordenado o... Y,
0: y yo creo que además el ver las cosas desordenadas te quita una cantidad de energía bastante es, grande. Yo
1: ¿no? eso siempre he leído pero siempre he tenido dudas, porque yo soy persona muy desordenada y a mí nunca, que yo, que yo detecte conscientemente, nunca me ha, o sea, sí que noto que si ordeno me da más paz, pero nunca el desorden me ha generado como yo no puedo hacer cosas, pero porque es una cosa que tengo, pero quizá no vale, sé, esto puede intentando. ser proyección, a mí sí. yo si la casa está desordenada yo me agota. No, bueno, igual es, es, o quizás es el, anterior. O quizás estoy proyectando yo y realmente sí que me drena más energía, me cansa o menos cosas las quiero y no me da cuenta. Lo, mayor, lo que hago si intento desordenar y colocar y si sí el beneficio y puedo no estar notando el perjuicio y tenerlo ¿eh? porque eso también son vías
0: hay una cosa que, que que hablamos el otro día un poco de refilón relacionado con con lo de el medio ambiente eh, si tú ordenas las cosas y la, eh,
1: por lo tanto las cuidas tienes cuidado con las cosas te duran más Sí, también esto lo hemos comentado tú y yo, que igual es spoiler adelante de otro capítulo, pero ordenar, cuidar las cosas y el prestarle atención a las cosas es toda una mentalidad. Es decir, igual que hemos dicho que el no ordenar o lo que sea, lo que está indicando es que no te estás cuidando a ti mismo, o que no estás cuidando la casa, o que estás, o que tienes, un, o es una alerta de que tienes una parte de, igual que no estás comiendo la, igual que cocinar. No cocinar indica que no estás cuidando la alimentación muchas veces. El ordenar o cuidar las cosas es entrar en una, es el ser consciente, también enganchado en el episodio de otro día, de ser maduro, ser adulto suficiente para saber ...que está en tu responsabilidad cuidar las cosas y sí, para entrar en un mindset, en una mentalidad de, 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 de saber que, por ejemplo, es eso... ...que las cosas o las relaciones o la vida o tal eh, tienden a la entropía, que lo hemos comentado alguna vez, a desordenarse, a descolocarse... ...y que es ese esfuerzo continuo eh, de intentar ordenar la casa, de intentar mejorar, de intentar cuidar el coche, de intentar cuidar la casa, el que te convierte en una persona que cuida las cosas, o que cuida de la vida, o que cuida a sí mismo, es todo. Y de hecho, y de hecho
0: ese cuidado eh, que lo haces porque te valoras va a hacer que, que tu presentación, que tu presencia, sea mucho mejor. Eh, eso se, se va a ver, o sea, va a ver si vas aseado, si vas eh, cuidado, si vas con la ropa limpia, ¿no? eh, pues si no eres de planchar o si ahora eh, llevar las cosas planchadas, pues igual no sé si se llevan tanto, pero llevar una cosa bonita, bien
1: es eh, es un reflejo y pasa muchas veces lo, yo te lo he comentado que pasa en el trabajo y pasa en el trabajo nuestro pasa bastante pues por ejemplo los informáticos y mucha gente tiene esa fama de de de, de, de friki y de meterse entonces ¿qué es lo que pasa con la gente que se mete mucho que se obsesiona o los frikis mucho de la informática y tal lo de los yo lo digo siempre con las tiendas de los juegos de rol que se meten mucho a la historia y descuidan la higiene personal yo te he comentado de gente que ha ido tu duchar al trabajo que se lo ha dicho el jefe en planta, te ha saltado a la duchita hoy que yo decía joder que también podemos hablar si esto que no quiero entrar es un tema de países que no creo porque es que hay gente guarra ahí en todos lados y más que guarro es lo que estamos hablando es que hay gente que no se enfoca o se centra o se está evadiendo y se mete en una actividad en la informática lo que sea y no cuida otro aspecto de, otros aspectos de su vida que también lo hemos hablado como la alimentación y otro indicador es un poco la de higiene la higiene personal es muy claro o sea hay gente que, que bueno ya no duchas un día ya te indica que esa persona eh, pues puede estar teniendo un problemilla y aunque ya no sea tan exagerado como ese, está por ejemplo lo de ir a la peluquería, que es encargarte un poco o ir a comprarte ropa, o llevar siempre la misma ropa, o la ropa parecida, no comprar ropa, el desatender tu propia imagen es un síndrome de que no estás cuidando las cosas, que todos hemos pasado por ahí porque nos da pereza ir a comprar, o porque es un coño hacer la peluquería, porque depende cómo seas, porque te hablan o porque no te hablan, siempre hay alguna excusa para no ir, siempre hay alguien que le molesta que le hablen y a otros que no, el silencio, entonces pero eh, dice que no estás cuidando de ti. O sea, que no estás cuidando de ti como deberías, ¿no? Quiere decir que sea un problema, pero quiere decir que es un indicador de si estás en modo cuidando de ti o cuidando de otros, que es para, además, cuidar de otros, hay que empezar por cuidar de lo mismo. Eso que es, lo he dicho siempre.
0: Por cerrar con lo que, con lo que tenía pensado. Con el orden, pensado. que estaba ahí. Y volviendo un poco a lo que comentaba al principio, el, el orden en lo que piensas, en tu imaginación, en, en lo de rumiar, en lo de darle vueltas a las cosas si ganas la lotería, si no sé qué si no sé cuántos, son cosas que es que en el fondo son perder el tiempo y es falta de autocontrol
1: es que yo creo que dicen, siempre he leído, que es lo que decía también por también empecé a ser más ordenado físicamente, digamos físicamente a la parte de ordenar tu salón eh, en el fondo es muy parecido al proceso está muy relacionado con ordenar los pensamientos es muy difícil tener todo muy desordenado y tener los pensamientos ordenados entonces yo creo que el esfuerzo o el trabajo que se hace en un campo es refleja en el otro
0: y entonces, como resumen, tenía yo lo de todo es cuestión de prioridades. Hay que priorizar las cosas, hay que poner cada cosa en su sitio, en la, en la casa, pues lo que usas más, pues más cerca o lo que sea. Pero darle darle una importancia a cada cosa, e incluso a los pensamientos.
1: Esto es lo que te mandé el otro día en una cita que decía el Carl Jung, que el que no pone prioridades o el que no piensa las cosas, va, que lo hemos hablado muchas veces, eh, en plan que le parece que todo es obra del destino, que va le va sorprendiendo es. todo y es el destino. Entonces necesitas pararte y decidir que quieres ponerte a ordenar, que quieres ser una persona ordenada y seguramente además... Tengas que sacrificar otras cosas, que es lo de siempre que vas una actitud. Es muy difícil si tú no paras por casa el fin de semana que te pares mm. a ordenar el poco tiempo que tengas, te pares a hacer la casa, a limpiarla, ¿Sí? y eso es clarísimo.
0: Es que no. Y al final, si tú no pones la, tus prioridades, te las ponen otros.
1: Claro, o sea, si tú no pones, vas a lo que decía el Caldún, en el modo automático en el que te parece que el destino no te deja ordenar la casa, o sea, que no tienes tiempo. Y no es que no tengas, es que no haces por poner esa prioridad. Que claramente, siempre es así.
0: Pasamos al segundo tema. Claramente. ¿Cuál quieres? Yo quiero ah, es que me da igual. A ver, tengo que tomar yo la decisión. Ah, a tope. Venga, las fuentes fiables.
1: Venga, que está guay para cambiar un poco de tema.
0: sí. ¿Por qué, por qué es importante esto
1: de las fuentes fiables? O sea, realmente el otro día empezamos a hablar un poco de este tema fue sí. a la hora de que tú eres un poco yo creo que está enfocado con lo mismo de que eres responsable de... o sea, igual que eres responsable de tus actos de, de, de ser buena persona, eres responsable de, de tu formación, o sea, de estar es. de estar eh, aprendiendo, formándote o estar actualizado en tu trabajo pero tanto en la vida personal y también es importante eh, filtrar eh, tus fuentes de información, porque si no al final vas otra vez en modo automático. Sí, y no, y no solo
0: filtrarlas la, o saber qué, qué fuentes de información sino además a las fuentes de información que ya más o menos te fías aplicarles el filtro de, de la, del pensamiento crítico. Pero ¿cómo conseguimos o de dónde sacamos esas fuentes de información fiables? Yo tenía eh, varias cosas apuntadas. Algunas son pues recomendaciones normal, eh, que además es una cosa que tú sueles decir mucho que es que tienes que recomendar en función de, de quién lo oiga no, en función de a quién recomiendas no, no de que a, a ti te haya gustado algo pero también es eh, quién te ha recomendado y si esa persona es alguien que tiene criterio o es alguien que no lo tiene
1: interesante tema el de las recomendaciones que no, no sé si hemos hablado pero sí que quiero hacer un inciso porque es una cosa que pasa siempre voy a contar dos cosas de recomendaciones una, yo creo que las recomendaciones hay que pedirlas y no darlas es decir, yo soy una persona de seguir las recomendaciones que pido? Es decir, si yo estoy buscando una recomendación, un libro que leer, y yo sé qué preguntar, pues amigos que tengo de ese tema, entonces pregunto oye, ¿conoces o sabes algo, libro o te estás viendo una serie rara vez? sigo la recomendación de una serie, un libro, una cosa que se me haya dicho a todo de Blue, porque es lo de la priorización del tiempo que hemos hablado hace un momento, porque al final, todo el mundo, lo de las recomendaciones con las serie y con los libros es un poco el sentido de yo me estoy leyendo esto, me estoy leyendo esto, quiero compartirlo contigo, eh, y es egoístamente para poder hablarlo contigo. Entre me ha gustado y para poder hablarlo yo, tener a alguien con quien hablar, vete a esta serie. Y es que igual a ti la serie, como lo de pasaba con lo del mono y un castillo, te la suda. Porque no es tu estilo, que ahí entra la segunda cosa que quería decir. La de las recomendaciones, macho, es como regalar a las terceras personas. Siempre lo digo, que a mí me gusta bastante regalar, es decir, creo que eso me da bastante bien. Tú tienes que regalar eh, a la otra persona no pensando en lo que a ti te gusta, macho. te pues parece una vida pero no todo el mundo lo pilla, sino en lo que le va a gustar a esa persona. Porque es que si no, es que no es que se me da muy mal, ¿no? Es que te da muy mal entonces pensar, o sea, eh, y, y puedo entender que se te dé muy mal, que es lo que pasa cuando no conoces a la otra persona, pero a mí me digas es que se te da mal regalar a un amigo, es como, joder, es que no haces el esfuerzo de pensar lo que le gusta, o no le has escuchado, que también puede estar pasando, que es lo que hablamos sí. siempre, que esa persona no la escuchas y no sabes que le gusta, entonces es no es que no se te viene a regalar, es que te da mal escuchar, tronco. Vale. Entonces, este que era era un inciso,
0: o sea, que, que yo lo quería sacar porque porque creo que es un, es una, una cosa práctica, sí. una consecuencia práctica de, de relacionada con las, con las referencias, pero no es exactamente esto. Yo tenía un ejemplo que el otro día leí y que podríamos eh, diseccionar un poquitín. Cuenta, cuenta. Venga, te cuento. Eh, el otro día escuché o leí en, en internet un artículo eh, que hablaba... o leí? Porque ya si
1: empezamos así ya no... Leí.
0: Ah, vale. En, en internet un artículo que hablaba sobre las dietas basadas en tu grupo sanguíneo. Sí. ¿Habéis oído de eso? No, o sea, sí, pero no... Vale, pues esto esto es un estudio que salió, además, en una universidad. O sí. sea, que hay hay pues alguien en universidades que ya eh, empieza a, a ir por la línea de lo que yo eh, consideraría una fuente fiable, que es eh, que viene de, de una universidad, que hay un, un estudio eh, evaluación por pares, que, que hay una serie de, de términos científicos que hacen que algo sea más fiable. Y, y dice eso, que según tu grupo sanguíneo, como que se, se generaron unos grupos más tarde que otros, entonces, por ejemplo, pues pasado... De ser cazador-recolector rec a, a ser la agricultura. Y entonces, eh, en la agricultura ya era grupo A. El cazador-recolector es grupo cero que es el más común, que es el primero que se generó. Después tienes el B, que, que es más de, yo qué sé, de productos elaborados. Y el AB, que es mezcla de los dos o no sé qué. Que más o menos, dices, puede tener un cierto sentido o puede que no. Pero sal salió de la universidad. Entonces... ¿Cómo podemos saber si esa es una información fiable? Yo creo que es un
1: ejemplo interesante que podemos diseccionar un poco. Sí, te puedo decir cómo lo aplicaré yo en mi caso. Primero, yo, eh, que siempre hablamos de que hay que ir al fuente de los estudios, los estudios, que hay un estudio no quiere decir que sea verdad. Eso es lo que hay que entender. El pensamiento antiguo te dice que hay un estudio lo que significa es que no te lo has inventado, que no te lo has sacado de la manga. No que esté el estudio bien, quiero decirte, porque lo que nos filtramos, lo que nos filtramos, digamos, son los magufos. Es decir, tú, la verdad, puedes decir con que la Tierra es plana y sin datos. Entonces, ya esa gente te la quitas porque ya es que se les da igual, no hay ningún argumento, no hay ningún estudio, no hay ninguna prueba, no hay nada. Pero, aún así, cuando te viene alguien con pruebas o se sale un estudio, hay que aplicar la lógica. La lógica te dice, por ejemplo, que ha habido estudios de una cosa y luego se ha comprobado que era la contraria. Porque los estudios pueden estar equivocados, porque un paper, aunque esté validado o lo que sea, es simplemente una referencia. Entonces, cuando tienes un dato como en este caso, lo de la dieta, lo primero que ya de por sí aplicando la razón crítica o la lógica te suena un poco raro esto el grupo sanguíneo, ya tiene un toque, llámale la intuición que le damos siempre a raro y... Por lo de los grupos sanguíneos y por lo de las dietas. Yo, por ejemplo, ya leyendo mucho... Hay que aplicar un poco también... Mira, en las fuentes de información hay que aplicar lo que ya conozcas previamente. Entonces, yo leyendo sobre las dietas... Las dietas no suelen funcionar en general. Hay estudios que lo dicen, que igual también están mal, pero para contrastar un poco... Porque lo que tienes es un efecto rebote. Lo que significa hacer una dieta eh, que es en un momento dado cambiar tu alimentación y no mantenerla... O sea, porque nadie dice, estoy haciendo una dieta de cachofa para siempre que quieres es hacer la dieta, hacer un sacrificio, perder los kilos y luego ya seguir con tu vida normal inflándote a pizzas. No funciona. Y además la gente tiene el efecto, que es el que tiene las dietas, vienen un montón de libros. En vale. regoces, sin, ¿no? sin, sin entrar, sin entrar en, el,
0: en el ejemplo concreto o entrando más o menos de perfil, por ejemplo, los estudios. Sí. Para saber si un estudio es válido sí. tienes que ver cuántos estudios hay, porque igual no, se, no hay una contravalidación. Eso es. ¿Cuál es el, el, el rango del estudio? ¿Cuánta gente se ha, se ha estudiado? Totalmente. ¿Cuándo se ha hecho ese estudio? ¿Había me medios para para estudiarlo? Eh, hay que tener un, un conocimiento mínimo de estadística, por ejemplo, para saber qué son los sesgos, qué es el margen de error, cu eh, cu eh, cuál es, eh, cuál es el, el rango mínimo de gente, cómo se teoriza
1: la muestra... ¿Cuál es el, el la, la amplitud de la muestra? Claro, que, y también tienes que ver es estudio. O sea, cuando salen estudios, primero es si, si hay muchos estudios, pues mejor que si hay solo uno. Porque cada claro, tiene más refuerzo y segundo. Eh, bueno, yo no, yo no me cogería o no me aplicaría nada bien juntillas que acabe de salir, que esté en un estudio y que no haya sido luego probado. Porque los estudios a partir de ahí luego se intentan repetir, o se intentan darle una aplicación práctica de bueno, pues se ha tenido otro grupo de estudio más adelante mente con esta gente se ha intentado probar que eso funciona. O hay gente que lo ha estado probando, pero es cierto, el primero que de repente cambia esta alimentación por tu grupo sanguíneo, es un poco extraño. O sea, sí. hay, hay, hay
0: bastantes páginas al respecto. Después hay, hay otra otra cosa que, que engancha con lo de la lógica, que por ejemplo, si tú ves la historia, eh, los grupos sanguíneos se, no tienen nada que ver con, la, con lo la, del la. cazador, re, recolector y no sé qué. Entonces ya aplicando la lógica, eso, el sentido común que dices, y un poco de,
1: vale, vamos a las fuentes no tiene sentido a mí me parece una mierda eh, y yo es lo que digo siempre eso es, el, es por intuición <ríe> como puedo contar el caso de calentar el pollo en el ventilador sí, sí pues que estaba con Álvaro había comprado unas pechugas de pollo en el supermercado y digo, digo, las voy a hacer al horno pero no, te hace freírlas y tal y me dice al joder, pues las tienes que hacer y no las pongas con el ventilador ponlas con el grill porque con él se seca y tal y digo, hostia bueno, y le doy la vuelta el pollo para ver cómo se prepare. Pone falas en el horno con el ventilador. Digo, joder, macho. Ha visto el caso que te hago. Pero... Y el abro. ¡Hostia! Este es el caso fragante porque yo esto se lo oía a mi hermana. De que claro, se secaba y tal. Digo, ya, ya, tía Pero hay una intuición o un algo ahí que te suena. Esto es una mierda que no sé qué explicarlo. No es una intuición. Seguramente sea. Porque la intuición en el fondo... Sí, o que lo has visto otro día, no te sí. acuerdas... La intuición o en el fondo dicen que es el, el, el sistema automático del razonamiento. Cuando tienes que muchas mierdas te salen, que hay que hay gente que tiene este sistema más que ha charrado y tiene intuiciones muy malas, ¿eh? que es lo que hablamos el otro día, que hay que tener cuidado. Pero cuando sabes que tu sistema, cuando ya has comprobado que más o menos aciertas bien, es porque la intuición es, digamos, que se has... Has hecho un zip de otro razonamiento muy largo, del sistema que razona, que eso también viene en mi libro. El sistema que va. Hay un libro por ahí, el de Slogan, slow Slogan Fast, que explica el mm. sistema de pensar, el, el lento, que es el consciente, que es el que es más difícil, pero el que más acierta. Y luego hay uno que va muy rapidito, porque ya está, que es el automático. Y este, la intuición te lo maneja un poco el automático. Tú lo has visto otro día, como me dice Álvaro, o he contrastado con otras cosas, y no sabes por qué te suena a una mierda, igual que me ha sonado el estudio. Y lo que tienes que hacer es lo que hice yo con el pollo: le das la vuelta, dices, hostia. Y eso que. Nadie tenía aquí intención... Porque claro también lo habría habido en algún lado. O sea, nadie aquí tenía intención. Era simplemente una cosa, pero nos hizo mucha gracia. Sí. Y con el estudio de la sangre yo haría lo mismo. Y lo que has hecho toda la conclusión de... Bueno, esto no hay un poco por dónde pillarlo. Eh, y sobre todo en cosas de salud. ¿eh? Ya
0: sí. Tiempo. Además, en cosas de salud, dos cosas más que tienes que tener en cuenta. El efecto placebo. Sí. Que es, existe. Entonces... Eh, Ahí Lo que se hace en los estudios relacionados con salud es el, estudios con doble ciego, que es algo que también tienes que tener en cuenta. Sí. Que es lo de, se, a alguien se le da un placebo y sí. a alguien se le da la, el producto con la muestra activa y a alguien no se le da nada. Exacto. Y, se, y, y además los grupos tienen que estar eh, bien muestreados, bien rendor, eh, randomizados, bien aleterizados. Sí. Y, y ahí ya se puede comprobar si un, eh, si un producto... ¿Es, ¿Es válido o no? Y creo que hasta con homeopatía hubo un producto que sí que salió que funcionaba. Uno, a la hoguera.
1: <risa> con Álvaro y con la homeopatía. <risa> de 10 millones. De diez, bueno, me parece bien. Pues muy bien. Eh, ¿Algo más que aportar
0: a este tema? ¿Qué más tenía? Eh, tenía eh, relacionado con lo de la universidad. Eh, normalmente, si cuando el, el autor, para mí, que, es, que sea un doctor, ya me da, eh, te, te dice. Que, que al menos sabe
1: investigar. Tienes que, tienes que validar la universidad, ¿ves? vas a la Juan Carlos I
0: Sí, también.
1: Y, y te has entonces, dado el máster gratis sí. y entonces el estudio ya pierde. O la... Los, me estoy, me estoy acordando del meme este de estudio de la universidad de Carlos Cruz y que no existe, tío. Y es <risa> siempre muy divertido. Es claro. una, hostia. <risa> Ojo. Sí, entonces, pero bueno, ya te,
0: te da una idea, las referencias que tiene el, el artículo o la referencia que estás leyendo también te puede, o las o si ese artículo es, está muy referenciado o poco referenciado. Eso ya también te da eh, qué índice de fiabilidad tiene. Sí. Después eh, es interesante algo que tú sueles hablar bastante, que es lo del qué te están vendiendo o quién te lo vende. ¿Qué gana esa persona contándote esto?
1: Claro, la movida de, sobre todo con la industria alimentaria o alimenticia, como se llama, y con muchas otras cosas, tienes que tener cuando veas un estudio. Bueno, cuando veas cualquier información en general, una buena pregunta es... La fuente que la está emitiendo, si está relacionado... Es decir, el estudio, quién ha financiado ese estudio... Es decir, si el estudio sobre la sobre la sangre la ha la, la financiado una empresa que hace análisis de sangre... La cosa está mal, ya hay conflicto de intereses. Si el estudio, porque muchas veces todos sabemos el caso de... Bueno, pues es que ahora dicen que una vaso de vino... Eh, es bueno al día para esto y eso está promocionado financiado se ha querido sacar para que los que, que producen vino vendan más que esto es un rumor yo esto no lo he comprobado pero quiero decirte la idea que hay detrás de esto es saber que los estudios porque además las verdades que lo hemos hablado muchas veces desde cierto que hay verdades científicas y cosas que son absolutas y a las que nos atenemos el, el muchos veces los estudios son puntos de vista de algo entonces eh, la una cosa se puede contar desde muchos puntos de vista según lo que te quieran vender pues eh, ese estudio puede estar sin haber estado incluso manipulado simplemente queriendo enfocarse en ver unos resultados o sea, esto, esto lo hemos hablado muchas veces entonces un estudio sobre qué beneficios tiene el comer eh, plátanos toros días y lo haces y no influyes en él y salen estos beneficios pero con no fijarse en todos los problemas que tiene claro, como el, por como ejemplo te causa otra cosa tú no estás manipulando el estudio pero no estás dando la verdad completa estás dando un punto de vista por eso hay que tener cuidado con que los estudios pueden estar dados desde un solo punto de vista y aplica nuestra esta favorita busca un estudio que refute esta información o que diga lo contrario, o que en el caso del plátano te digan las desventajas. Y ahí tendrás el perfil completo.
0: Eso es. Hasta aquí tenía yo.
1: Muy, esto. Bien. Tenía... Muy bien. Pues, ¿qué nos queda? Los hobgoblins. Los Goblins. Los Goblins. <risa> ¿Qué vamos a hablar hoy de los de los hobbies? ¿Qué, ¿Qué era? De los hobbies yo creo que lo hemos tocado un poco en los temas anteriores así por encima. No hay mucho más que contar porque nosotros siempre hablamos de bueno de la importancia de tener un hobby. Eh, no sé si cuando lo apuntamos estuvimos pensando en qué ventajas aportaba o...
0: A ver, esto hoy era más cómo sacar el tiempo para tu hobby. Ah, esto es todo. Cuando, cuando tienes mucho lío, llegas a casa, estás cansado o tienes muchas cosas que hacer... ¿Cómo consigues
1: sacar tiempo para tu hobby? Vale, yo voy a dar... Porque nada más, cada uno enfoca las cosas que hemos hecho el estudio como le da la gana. ¿Cómo os lo estoy orientando yo? Que esto está muy relacionado con podcasts anteriores, con cosas que ya hemos hablado y que, que se repiten. Que es que, para mí, no es solo sacar el tiempo. Tiempo todos tenemos. Es decir, el tiempo está ahí. Entonces, eh, nada que es, es una, eh, tengas un trabajo normal eh, y vayas a currar, a las 6-7 de la tarde estás en casa. Y si te vas a acostar a las 11-12 hay cinco horas. ¿Qué es lo que pasa? Y el tiempo está ahí. Lo que pasa es cómo eh, no llegar hecho polvo a las siete de la tarde. O sea, hay dos factores. Uno está el tema de los ciclos circadianos, que hay un momento en el que cuando dejas de currar a las siete de la tarde el cerebro, ya aunque tú no lo quieras, siempre por muy bien muy energético que estés, vas a tener un bajón. Se llama ciclo circadiano y es que te viene, que es que además eso es lo que utilizábamos antes para regular las movidas, antes que iba con el sol. Se hace las ocho de la tarde, se hace de noche la puesta del sol y el cuerpo dice... Uh, Ahí quiero dormir. En nuestra vida moderna, pues no es hay que dormir, es que dan cuatro horas hasta las doce que yo me acueste de actividad. Pero eso díselo todo al cuerpo, ¿sabes? Eso es tu mente. Tu cuerpo dice, está, qué sueño. Pero una vez pasado eso, yo creo que influye mucho a la hora de poder hacer cosas eh, dos cosas que se han hablado. ¿no? Una, que priorices hacer cosas. Que conocemos gente, por ejemplo, que tiene muchos amigos y que siempre le están diciendo ya tomar cañas y no puede hacer cosas porque no puede decir que no a los amigos. Porque además, cuando no priorizas tu tiempo, te lo priorizan tus amigos. Y no sabe cómo salir de ahí. Entonces, tu hobby es tus amigos, no otras cosas. ¿Tu hobby es no tener la, hobbies? El, el, Porque el, el hobby, el hobby automático, es, exacto. es a, a lo que dedicas tu tiempo. Sí. Y, y tú estás haciendo de hobbies, tener amigos y tomar cañas, que está muy bien, pero no puedes... luego te da la frustración de que te gustaría, porque esto es lo de siempre, muy poca gente se frustra, porque que la habla porque le gustaría tomar cañas con los del trabajo para tarde y no puede hacerlo y sin embargo mucha gente se frustra porque no puede escribir porque no puede tocar, porque no puede hacer lo que sea. Otra clave antes de que, que vea algo en la otro punto que quiero decir o por lo menos introducir es el siguiente para mí es muy importante... ...más que el tiempo que tienes la energía que conservas. Ya lo he contado muchas veces. Nosotros tenemos una energía limitada. Todas las cosas que puedo decir a priori... ...que quitan energía, una es... Eh, las redes sociales y las mierdas de la atención cuanto el cerebro que tiene una capacidad de concentración limitada cuando le estás interrumpiendo constantemente, le estás haciendo notificaciones o le estás mirando temas o alguien te está contando un youtuber esto de que, que cómo mola este eh, juego y un podcaster cómo mola esto y tal, tú al final lo que tú quisieras hacer, lo que tú quisieras pensar, tu pensamiento propio se ve interferido por pensamiento de los demás. Y te hablo desde redes sociales hasta el típico compañero que es muy pesado y quieres contarte su vida, que no te aporta nada normalmente y lo que y al final te deja la cabeza como un bombo. Y luego tú llegas a casa y no tienes puta energía para hacer nada. Porque no, no puedes porque has consumido eh, energía.
0: Sí. Tenía... Eh, vamos, déjame comentar ¿Sí? las dos cosas que has comentado. Además, es que yo las tenía, pero enlazadas justo al revés. Entonces, yo digo, eh, lo que haces son tus hobbies. Sí. Entonces, eh, y le tienes que dedicar tiempo. Priorizar lo que Totalmente. tú decías. Entonces, ese tiempo tú lo tienes que defender. Totalmente. Y si no lo defiendes, otros te lo organizan y además cuando te lo, defi lo defiendes te estás involucrando le estás eh, estás comprendiendo que hay un coste de oportunidad asumiendo ese coste de oportunidad y diciendo asumo este coste de oportunidad porque esto lo quiero hacer. Estás, y entonces lo valoras más.
1: Estás tomando lecciones de estoy, voy a tocar hoy la guitarra, no voy a salir a tomar algo. Estás pagando el precio, quiero decirte, porque si si sabes, si pagas el costo de quedarte un día sin ir a una fiesta que mola por tocar la guitarra, cuando te propongan otra actividad, otra movida, sabes que hay un costo de oportunidad. Y lo has pagado y lo estás entendiendo. Entonces estás entrenando tu cerebro a dos cosas que, que, que las hay que hacer. ¿no? Tomar lecciones... Y ir con las consecuencias. Y eso te puede hacer luego ser una persona que te sea más fácil decir que no, o que te sea más fácil hacer cosas.
0: Sí, porque cuantas más veces has dicho que no, más fácil es decir que no. Cuantas más veces has dicho, doy más prioridad a esta actividad que quiero hacer, en, en vez de, bueno,
1: esto. O Sobre todo eh, que si no entiendes que si estás que si estás haciendo una cosa, estás dejando hacer otra. Si tú no entiendes, si tú ya en viernes a unas cañas y vas, si no eres consciente de que, Haciendo eso, no estás haciendo otra cosa, la que sea, lo que hablamos en un momento de limpiar la casa, eh, es muy difícil que puedas organizarte nada, porque cuando quieras mirar el tiempo no vas a tener, no hay no, no hay. Es, es la ¿Cómo?
0: conversación que te conté ayer con, con mi compañero de trabajo, de... Oye, ¿por qué has reducido el salir a una vez al mes? Eso es. Digo, pues mira, no te voy a dar más explicación, más que ayer sábado, eh, vamos a lo conté ayer, pues le dije, esta mañana me he levantado a las 7 de la mañana... Sin ningún tipo de resaca ni nada, porque no había salido. Me ha dado tiempo a preparar el podcast, limpiarlo en casa, no sé qué, no sé cuántos, 800.000 cosas. He tenido que defender mi tiempo porque me estaban escribiendo whatsapps sí. y entonces no los, no, no, no los pude contestar, pero porque tenía otras cosas que hacer.
1: Totalmente. Y entonces es, es muy sencillo. Y además no pasa nada por no hacerlo, es decirte, si puedes salir un viernes, yo he salido muchos años, siempre digo lo mismo, y me ha gustado siempre salir mucho, entonces he estado ahí y no pasa nada. Y, pues, ese pues ese viernes se sale, se disfruta y el día siguiente pues no se nada por estar de resaca. Bien eso, todos conocemos, pero, no, pero te, lo te, asumes, no. claro, tienes que, lo que, la frustración normalmente viene de cuando no, cuando hay una disonancia entre lo que crees que quieres y lo que realmente quieres o lo que haces, entonces, si crees que te gustaría hacer, o sea, y hay mucha gente que se necesita, o sea, también lo hablamos, estar mucho tiempo en el que no hay Dios que saques eh, tiempo para nada hasta que te des cuenta de, Cuál es el proceso para poder hacer cosas.
0: Entonces, eh, relacionado con el otro punto que te habías comentado tú, que es el de la energía. Sí. Dos cosas. Una, lo que comes influye mucho en, la en los niveles de energía que tienes. Tienes que cuidarlo. Lo que comes y cuánto
1: comes. Y no solo lo que comes hay eh, que decir que también. Y viene, la hora. Te, y también viene. Y te, bueno, la hora. Y también viene en mi libro, que es una vida, pero que siempre se dice, pero que creo que lo explicarla viene bastante bien que es que el cerebro y la mente está, el cuerpo y la mente están relacionadas, es decir, para pensar bien el ejercicio. Eh, ayuda a pensar bien, igual que lo que comes, ayuda a pensar bien. O sea, y el pensar bien también, igual que cuando estás súper agobiado, el cuerpo se resiente físicamente. O sea, está claro que hay una relación cuerpo-mente bastante grande, igual que la hay con la comida. Entonces, dormir, comer, el ejercicio... Y iba a contar también, aparte, el tema de las discusiones que te, te, te comentaba, el de el de que la el atención y que la gente... Y no, y no entrar en mierdas en el trabajo y no estar discutiendo y el de intentar... Yo trabajo mucho el intentar, no porque hay mucha gente por ahí que necesita eh, llamar la atención para apreciar, para y hay mucha gente que, que, que no valora el tiempo los demás. Entonces el que no te vengan con mierdas, o el no dejarte influir, porque problemas y mierdas siempre, hay, pero no rayarte eh, con 7000 mierdas del trabajo, darle vueltas, el rumiar como dice Álvaro, para llegar a casa y estar hecho polvo, el también tener una mente decir, bueno, yo eh, abstraigo de esto, o, o, o ser fuerte y decir, mira, eh, aguantar, te permite luego poder tener la energía porque no has gastado. Si te dedicas a pegarte con siete compañeros porque uno quiere mandar un, un fax porque tu jefe te está haciendo la vida imposible y tal... Si puedes evitarlo, ¿eh? que yo no digo que, claro, es muy fácil decirlo, eh, pero si consigues, tío, saber, decir, bueno, es que lo que quiero es luego mi tiempo y necesito llegarlo con la mejor disposición posible, esta mierda, pasártela por el arco del triunfo, si puedes, el cómo nos tomamos las cosas, ¿no?, que es la psicología con un te va a ayudar mucho a luego poder hacer cosas.
0: Es, es lo que decimos siempre de la lucha por tu atención. Eso es. Que te quita energía. Y otra cosa que que además tú has, has empezado a, a aplicar y que no has comentado es lo de cuando buscas el momento para para, para el hobby. Entonces, claro. una cosa que puedes hacer que es cambiar tu, tus rutinas y hacerlo
1: antes de ir a trabajar, por ejemplo. Estaba pensando hoy que yo siempre he sido una persona muy de por la noche. Porque ahora hay mucha gente y me ha gustado siempre de hacer cosas por la noche y me gusta mucho siempre levantarme tarde y me gusta mucho dormir. Y de repente por lo que sea, pues hoy me levantaba ayer durante las ocho, a las 8, siete, 8, o sea, cosa que para mí era imposible. Primero, una cosa que he contado que también lo he leído en el libro, y bueno, lo he visto en un vídeo de cómo madrugar o lo que sea, una de las cosas importantes es que yo madrugo para hacer algo que me guste, sea el blender, ya sea estudiar, ya sea tal, y sin prisas, o imaginas algo que te guste hacer, que no es lo mismo que madrugar para trabajar. A no ser que seas un emocionado de tu trabajo, y así enhorabuena, pero la a de trabajar es un rollo por muy bien que sea el trabajo. Pero si te levantas para una actividad tuya, ya te levantas con otro ánimo, y ya empiezas el día con otro ánimo, que también relaciona con lo que he dicho antes de cómo tener un buen día. En el libro lo cuentan que cuando empiezas, que sí que hay un empezar con el mal pie, es decir, porque es el mindset con el que ya vas. Si tú, yo y me levanto, hago una que me gusta, me tomo mi tiempo, me tomo mi café relajado, me bajo al gimnasio hago ejercicio, yo cuando llego al trabajo que digo, eh, ¿qué pasa? buenos días tal. la gente flipa, como diciendo, que energía es esta? yo digo, la energía correcta que hay que tener para la mañana no venir en el asco que simplemente es porque no lo sabes, porque hasta has levantado tarde vas corriendo y una tasca no sé qué, llegas ahí y dices, joder, esta gente por la mañana porque está tan animada. Entonces, yo no lo, no lo digo, pero sí he cambiado esa ardina y lo comenté en un episodio y porque también la energía o las horas. Después de que todo lo que comentábamos de que la gente intenta llamar la atención, tanto en Facebook, tanto en los anuncios, los anunciantes, todo el mundo, los compañeros, un señor que va gritando en el metro porque tiene una voz de gritar porque necesita reclamar tu atención, cuando llegas a las 11 de la noche, tu nivel de energía mental no es ni por comparación el de las 7 de la mañana cuando te has levantado y has apagado el móvil, que también lo hablamos el otro día, para que no te caigan 7 notificaciones de «Mira España, mira Europa, mira no sé qué». Y ya, joder, ya empiezo pensando en, en todo menos lo que yo puto quería pensar.
0: Entonces, como resumen de, de esto, yo que, quería decir lo de «Vale, el hobby es lo que haces todos los días, prácticamente» que puede ser eh, en parte, en parte de tu trabajo, puede que no lo sea, pero es, es, lo que haces todos los días, es lo que defiendes el tiempo para eso. Y después, en el fondo, ¿cómo sabes si tienes tiempo o cómo sabes a qué te, qué, cuál es tu hobby real? Hay que tomar métricas, hay que ver qué es lo que haces, hay que, hay que pues apuntar, hoy, he, hoy he tocado la guitarra, hoy no he tocado la guitarra, porque igual eh, resulta que crees que tu hobby, es tocar la guitarra y tu hobby
1: en realidad, es ver la tele. De hecho, no te lo he contado, pero lo verás por aquí. Seguro que las tenía que mover. ¿No has visto que me he comprado en Amazon? ¿No has visto antes un planning que iba, está ahí? Que viene siete días de la semana sí. y en las horas. Y ese lo compré para poner y para hacer tracking de lo que hago y Tío. lo llevo.
0: Me has robado la idea. Eso, quería bus quería buscarme uno exactamente igual, pero de todo el mes, para poner en el frigo.
1: Guay. Yo tengo dos problemas. Uno que mi frigo, ya sabes que no tiene la esta de metal. Es que bien. Con un que... Blue. Blue tag... Eh, pues, ta ya te diré igual, porque el, lo, el vi tam tampoco. lo vi también. Vale. El que es metálico, y tiene todo el mes, o toda la semana. Pero sí, que voy a empezar en el modo papel, porque también escribir a papel me gusta moveras. Pero sí que quería poner en el frigo. Y porque hemos llegado a la misma conclusión por sitios separados, que es que sí que necesitas. No solo para darte cuenta cuál es tu hobby, sino para también el tracking y el progreso. Y por lo que hablamos siempre, ya nos cuenta también muchas veces, que hay que grabarse, que hay que enseñar las cosas, que hay que grabarse canciones para ver el progreso y para ver cuánto has hecho a la semana es muy bueno a nivel de motivación. Antes, de, antes pues, cuando entras en el valle, saber que has estado dedicándole este tiempo a esto. Y lo que dice Álvaro, que también te vale para lo contrario, para saber que... Hay una frase, pero si la gente quiere reflexionar sobre ella, que es la que a mí siempre me hace mucho pensar, que dice... No me acuerdo exactamente, pero dice que efectivamente lo que tu vida es lo que haces en el día a día. Eh, que te que viene a decir que sí, que te puedes dar un viaje en verano a Japón, pero que no eres un viajero, eh, que te puedes eh, espontáneamente comprar una cosa, pero lo que tú hagas al día a día al final va transcurriendo la vida y lo que tú tengas en el día es lo que haces. Si tú crees que eres artista, pero lo que haces es ver la tele, eres espectador de televisión. Y yo dejo con Starfleet.
0: Muy bien, yo voy a decir que no solo lo que haces sino también lo que no exacto tienes eh, esa es? maravillosa lista de cosas que molan que no, a que no vas a hacer y que no te quitan la no no te no te van a quitar la atención para hacer lo que realmente vas a hacer que es lo que haces todos los días
1: tu lista de la que no quieres hacer que la hemos hablado muchas veces estoy ya reflexionando o no sé si ahora me ha venido a la idea de que está relacionada con tomar una decisión y con saber decir que no a las cosas. Que es otro factor que igual no hemos dicho, pero para hacer cosas. Para hacer cosas, eh, para centrarse en una actividad. Es decir, seguramente sea muy difícil escribir un libro y salir de cañas y tener un podcast y hacer un programa de televisión a la vez y hacer aerobics si todo te gusta. Entonces, es muy fácil que tengas que aprender a decir que no a cosas ya que no te, no, ya que no te gustan o que no veas tal, sino que incluso te gustan. hasta o hacer un sí. videojuego o este de tal porque estás haciendo otras. Sí, que al final es como la priorización se, se, se hace con la palabra no. Sí, la lista de cosas que no voy a hacer es la sublimación de la priorización de Álvaro. Y con esto, el Bizcocho. Hasta el próximo episodio. Nos vemos en el Shania y hasta el próximo Ramón. café.